0: versenyei közül hoztam hármat, pedig a negyedik, ötödik és hatodikat. Eredetileg egészen mást terveztem ma estére, de végül is amikor a hétvégén, vasárnap elmentünk a Bach Marathonra, akkor olyan élményem volt, hogy úgy gondoltam, hogy ezt megosztom veletek is. Aki nem tudná, hogy, hogy mi ez a Bach Marathon, az úgy van, hogy már nem is tudom ötödik vagy hatodik éve a műpában rendeznek egy-egy egész egésznapos hangversenysorozatot amit mindig egy adott zeneszerző hangversen- zeneszerzőnek szentelnek az idei évben ez ez Bach volt de korábban volt már ilyen Listhez is talán mozarthoz verdihez. különböző szerzőkről, Az idén Bachra került a sor. Azt nem tudom, hogy miért pont őt választották az idei évre, de hát elképesztően jó volt a koncert. Már amelyikeken ott voltam, nem tudtam mindegyikre jegyet szerezni. És hát pont azért, mert ház volt, gondoltam, hogy ö, azoknak, akik hozzám hasonlóan nem tudtak ö, jegyet szerezni, mindenre ö, egy kis tartó. Nem is konkrétan úgy, hogy, hogy ott mi volt, miket hallottunk már, hát az is érdekes lenne, igazából minden darabot, ami, amit hallottam, szívesen megmutatnék. De most... Ö, csak a Brandenburgiakból válogattam. Amit most hallunk, az egy régi-régi felvétel, egy karajan felvétel, mondhatni, hogy egy hagyományos stílusban készített felvétel, és ebben az az érdekes, hogy a barok zenében, hát illetve a A 19. századi vagy az előtti zenében, amit hagyományosnak nevezünk, az éppen, hogy az, amit modern hangszereken játszanak, és ehhez képest egy újabb fejlemény az, hogy vannak a nem hagyományos, hanem historikus felvételek, olyan felvételek, amiket vagy korabeli hangszereken, vagy hát főleg azért, mert korabeli hangszerek nagyon ritkák és nagyon drágák, a korhű hangszereken, korabeli hangszereknek a másolatain, replikáin játszanak el. Ez most egy, egy hagyományos felvétel, próbáljuk meg beszívni ennek az ízét, illatát. Váltottunk a második, harmadik tételt, azt, azt nem karajan felvételről, hanem egy Zsordi által vezetett Hesperion felvételről halljuk. Ez egy nagyon tipikus, uh, historikus felvétel, korabeli hangszerekkel. Uh, első hallásra is rögtön szeret lehet venni, hogy sokkal visszafogottabb, uh, lágyabb hangzást uh, adnak ezek a hangszerek. nagyobb hangzásnak, hogyha dolgot a másik végéről akarom szemlélni a a modern hangszerek keményebb, fényesebb, csengőbb hangzásának, ennek két oka is van. Az egyik az az egy technikai, ez arról szól, hogy hogy korábban alapvetően természetes anyagokból készültek a, a hangszerek a vonósokon bélhúrok voltak, a fúvós hangszerek többsége fából készült, beleértve például a, a fúvolát is, és aztán valamikor a romantika korában elkezdtek több fémet használni, a hegedűkre is ö, ö, fémhúrok ö, kerültek, aztán, ha már ki tudja mi mindenből csinálják a húrokat, a fuvola is átment fafúvosból, fémből készült hangszerbe, és ez mind összességében azt eredményezi, hogy a, a hangzás az erőteljesebb, ugyanakkor csengőbb, fényesebb lesz. A másik persze, ami ezt az egészet talán előidézte valamilyen szinten, az meg egy társadalmi jellegű változás a korábbi nagyon szűk körű hallgatóságot ami egy-egy ö, ö, nemesi tartást jelentett ahol kisebb helységben kisebb zenekarok ö, kamaráztak és a kisebb helységet a hagyományos hangszerek is ö, jól be tudtak játszani Ezek helyett egyre gyakoribb volt az, hogy egyre szélesebb közönség, egyre nagyobb termekben hallgatta a zenét. Ugyanakkor az akusztika, mint tudomány, még nem nagyon volt feltalálva, úgyhogy a nagy, magas és akusztikai nem tervezett termeket a hagyományos hangszerek nem tudtak bejátszani. Ezért volt szükség arra, hogy a hangszerek hangzását erőteljesebbé tegyék, egyszeres, mint fényesebbé áthatulóbbá. Hát így váltottak a modern hangszerekre valamikor a romantikával egy időben, 19. században, és ez az, ahonnan ma a historikus zenészek visszalépnek egyet, azzal a megfontolással, hogy hát erre majd később beszélek, most hallgassunk még egy kis zenét. Már az ötödik Brandenburg kiássötétele, és gondolom mindenki észrevette, visszatértünk a, a karajanféle felvételhez, a, a modern hangszerekhez. És hogyha az merülne fölbenetek, hogy oké, okay, oké, okay, de hogyan különböztetek meg egy modern hangszert egy, egy ilyen tradicionális hát van néhány egyszerű tipp, amiről föl lehet őket ismerni, mondok ilyeneket. A részfúvósoknál, trombita, kürt, meg ilyenek. A legfontosabb, hogy a, a hagyományosokon, azokon vagy egyáltalán nincs ventil, vagy pedig, vagy pedig kevesebb, mint a, a modern nekem. Ez a ventil, ez az a nyomogató, vagy billentyű, vagy nem tudom micsoda, amit a, a hangszerjátékos e, nyomkorász, miközben fújja a részfúvost, a trombitát, vagy tubát, vagy mi egymást. E, a ventil nélküli hangszereken irgalmatlan nehéz játszani A legnehezebb mondjuk a kürtön, egy hagyományos kürtből normális hangot kicsalni az, az végtelen strapa De megoldható, egy-egy hangnemben lehet rajta játszani Lényegében az alaphangot és a felhangjét lehet kifújni belőle És nagyon könnyű észrevenni, hogy a a, ezek a régi részfúvósok menet közben szerelnek tehát akár egy-egy darab közepén is egyszer csak leállna, szétszerelik a hangszert kiszednek belőle a csöveket és más hosszabb vagy rövidebb csöveket szerelne bele hogy a következő pár e, sort vagy, vagy kisebb részt azt más hangnemben e, tudják fújni Úgyhogy, ha menet közben szerel a részfúvós az biztos, hogy hagyományos hangszer a fúvala, ha fából van, hát az már garantált, hogy, hogy fából van. Mármint, hogy, hogy hagyományos hangszer. A vonósoknál egy kicsit nehezebb avatatlan szemnek észrevenni, de azért van néhány biztos jel. Az egyik, hogy volt egy hagyományos vonós hangszer család, a gambák, amiknek már a lényegében egyetlen képviselője maradt fent, a nagy bőgő. Az összes többi e, vonós hangszer az, e, az nem közeli rokon, amit onnan lehet észrevenni, hogyha megnéztek egy, egy bőgőt, a bőgőnek fönt a, a nyakánál a válla az olyan, hogy nem ilyen egyenesen derékszögben fut bele a a hangszerteste a nyakához hanem szépen évesen fölhajlékes és hozzásimul a, a nyakhoz ha megnéztek egy modern hegedűt vagy brácsát vagy cellót, annak meg pont fordítva ott a, a hangszerteste az a hangszer nyakára merőlegesen egy, hát, ha állítva tartjuk a hangszert viszintesen e, fut és abból tök merőlegesen ág ki a hangszernyaka. Na most, ha a bőgőnél kisebb hangszerek, az ilyen cselló méretű, vagy, vagy akár hegedű méretű hangszereknek a, a válla is olyan alakú, mint a, a modern nagybőgőjé, tehát ilyen hozzásimuló, e, és nem merőleges, akkor azok gambák, azok is a, a régi típusú, a hagyományos e, hangszerek családjába tartoznak, azok valószínűleg valamilyen gambák lehetnek. Fafúvósoknál jellegzetes még, hogy egészen ortopéd alakuk szokott lenni. A hagyományos fafúvósokat arról lehet megismerni, hogyha a, egy modern oboára vagy furujára hasonlító dolgot látunk, de a vége a legváratlanabb irányba elgörbül, vagy kitudorodik, vagy ilyen furcsa uh, húpákat vet, na az is valamilyen hagyományos fúvós hangszer lesz. ¶¶ És itt nagyon figyelni a, a csembalóra. Csembalót, tudjátok tehát az, az ami ki, kicsit úgy néz ki, mint a zongora, de nem ütik ilyen kalapácsok a húrokat, hanem pengetik. Szóval a csembalóra érdemes figyelni, mert ebben a koncertóban amúgy is nagy szerepet kap, de itt aztán a, a, az első tétel zárásában, itt lényegében szóló hangszerként játszik, ami a műfaj történetében Először fordul elő, lényegében ez lehet a a zongora versenyek első példánya, vagy az első előfordulása. Azért az fájdalmas, hogy mekkora kontraszt itt, hogy a Karajan sem használhatott a csemballó helyett más hangszert, de a csemballó, utána, hogy a, a modern hangszerek a zenekarra bevág, az hát ez egészen, egészen érdekes. Minden esetre, hogy a csemballót is uh, könnyen megismerjétek, ahhoz két könnyű gyors tanács. Az egyik, hogy ha nem tiszta, fekete vagy fehér alakú, mint az ongorák, hanem úgy van kifestve, mint öreg tulipános ládája, akkor az akkor biztos, hogy sem vagy valamelyik még régebbi ilyen, ilyen billentyűs. A másik fontos jellegzetes, hogy ezért gyakran nem fehér alapon fekete a billentyűzete, hogy az nem megszoktuk, hanem például épp fordítva a nagyobbik billentyűk, amik az ongarán fehérek szoktak lenni, azok itt feketék, és azok közötténk is fehér billentyűk vannak ott, ahol a az a feketék. Szóval ez két jó jel, amiről fel lehet ezeket ismerni. De közben, közben visszaálltunk a szavalféle. A a második tételt már ők játszák. Arról, hogy miért is jött szóba egyáltalán ez a historikus zene, messzire kell visszamenni. De az egyik fele az, hogy, hogy régen egyáltalán nem volt szokás régi zenét játszani, hallgatni. Tehát a 19. század előtt mindig a kortár zenét játszották, és az esetek nagy részében a régebbi szerzőket úgy hogy van, elfelejtették, Maximum a maradtak meg És nem igen játszották őket Ez olyannyira igaz, hogy például Mozart alig-alig Ismerte Bach műveit Mert hogy Bach az, az egy előző generáció volt És nem játszották Akkoriban A 19. század végén kezdett el Egyáltalán előjönni az, hogy Régi szerzőket is játszana És a, a 20. században, az 50-es években indult el az a mozgalom, hogy most már akkor hallgassuk úgy, ahogy annak idején hallgathattál ahogy a szerző azt eredetileg megírta de hogy addigra már ugye a eredeti hangszerek sehol volt úgyhogy úgy kellett feltámasztani ezt az egész régi kultúrát és irgalmatlan nehézségeket okozott egyáltalán kideríteni, hogy hogy is játszhatták, mint is általában mindig arról volt feljegyzés, hogy feltaláltak egy új hangszert, és az már nem olyan vacsak, mint, mint a régiek voltak, és ebből próbálták meg visszavezetni. Ábrázolások, képek maradtak régi hangszerekről, festményeken, meg grafikákon mindenhol, de hát azt is megismerni, hogy ez pontosan hogy volt összerakva, vagy, vagy hogy hogyan játszottak rajta, mi volt az előadási mód, hát ez egy nagyon nehéz feladvány, és embe kezdtek bele, ugye a 1950-es éveitől kezdve, 50-es, 60-as éveiben, és a legfontosabb név, akit itt ismerni kell, az Niklaus Arnogord, aki ezt az egész mozgalmat végül is elindította. Azt hiszem, Amellett, hogy jó lenne tudni, hogy hogy is szólt ez eredetileg, még egy fontos szempont, hogy az akusztika, mint tudomány fejlődésével, meg hát a hangrögzítéssel, a modern versenytermek már alkalmassá váltak arra, hogy nagy közönség is a régi hangszereken is hallgathassa ezeket a... a zenéket tanúsíthatom, hogy a műpát is kiválóan be tudja játszani egy régi zene együttes. itt ez az egész ahhoz, mint amikor ma vannak akik analóggal fotóznak, meg lyukkamerával, meg, meg almaszalettel, meg a tudja, meg mi mindennel. Talán annyival több a jogosultság, a jogosultsága ennek a historikus zenére, hogy itt tényleg azt lehet mondani, hogy maga a mű, hogyha az 1700-ban íródott, akkor akkor játsszuk úgy, ahogy a 1700-ban játszott. A fotózásban ez, ez annyira nem, nem találok hozzá analógiát, de annak, hogy, hogy vegyük elő a régi eszközöket, és, és azoknak más kifejező eszközeik vannak, más, más lehetőségeik, és azokat is próbáljuk ki és használjuk, ez teljesen analóg az analóg fotózással szerintem. és esetleg valaki azt, hogy persze mindig az Allegro tételt a Carajannal játszatom, és utána a lassúbb tételeket meg, meg a Szaval együttesre Hesperionnal most az Allegro tételt itt a 6. Brandenburgiban a, a Szaval féle felvételről adom ennek a koncertónak az egyik nagy érdekessége a hangszerelése Bach, akit öregkorára már teljesen hidegen hagyott a hangszerelés, némely művében, művében, mondjuk a fuga művészetében egyáltalán nem jelölte, hogy mit milyen hangszerre szán. Szóval Itt a hangszereléssel játszott, ebben a konsertóban egyáltalán nem használt hegedűt ellenben, két brácsa viszi a primet és, és viola a gambák vannak hozzá egyesek szerint ez azért van, mert ki akarta magát rugatni az éppen aktuális állásából és a brácsákat ugye akkoriban nem nemes emberek játszották, a brácsaszólomokat azokat ilyen szolgák játszották és azzal, hogy nem használt hegedűt, teljesen felrúgta A szokásos hangszerelést azt remelte talán, hogy annyira felbosszantja a a leappalt herceget, hogy, hogy végre megszabadulhat tőle. Jól elmondtam, hogy honnan ismeritek fel a régi hangszereket, de azt nem, hogy honnan lehet felismerni egy régi zene együttest. Hát azon kívül, hogy ilyen fajta hangszerek vannak a kezükben, van két fontos jellegzetesség. Az egyik az, hogy ezek valamilyen okból az esetek nagy részében áll a Tehát ha a zenekarban a hegedűsök állna, akkor az, az elég valószínű, hogy Ilyen tradicionális, vagy, vagy historikus együttes. Persze a gambások itt is ülnek, mert a lábuk közé kell szorítani a, a szerszámokat, de hát akkor is, ahol a zenészek túlnyomó többsége áll, az ilyen historikus zenekar. A másik fontos jellegzetesség, hogy... Sokkal kisebb létszámúak szoktak lenni, rendszerint egy-egy szólamot csak egy zenész játszik. Tehát van egy első hegedűs, egy második hegedűs bácsás, ilyesmi, de nincs olyan, mint a, a modern zenekarokban, hogy nyolc hegedűs húzza ugyanazt a, a szólamot. És mivel sokkal kisebb a létszám, meglehetősen gyakori az is, hogy, hogy nincs karmester, hanem valamelyik hangszeres az, aki a többit uh, úgymond vezényli, igazából nem integet úgy, mint a, a karmesterek, hanem csak, csak uh, ilyen-olyan mozdulatokkal jelzi azt, hogy, hogy mikor indulnak, mikor állnak le. középsötételben a a két gamba pihen úgyhogy ez lényegében olyan, mint egy trió csak a két brácsa és a, a kontinuó szól a, viszont még mielőtt a, mielőtt kifutnék az időből egy dologról akartam beszélni arról, hogy Magyarországon mi a helyzet ezzel Magyarországon van néhány nagyon jeles képviselője a Historikus előadás mondna Ezek közül szerintem a legfontosabb szereplő, Vashegyi György, aki számomra elképzelhetetlen intenzitással élheti az életét. Tanára a zeneakadémián, emellett vezeti az Orfeo együttest és a Börzsákórust, a a hihetetlen sűrűséggel lép fel, mind a kettővel, ezen kívül már zenekaroknál is vezényel, aztán amikor, amikor fellépnek, akkor, akkor kiasztják a, a szövegkönyvet, és rá van írva, hogy a fordítás vashegyitől van, egyszerűen el nem tudom képzelni, hogy, 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 hogy tudja ezt belezsúfolni 24 órába. főleg, hogy ennek az egész historikus zenének a, a veleje az, hogy nagyon-nagyon sokat kell utána nézni, kutatni annak, hogy, hogy hogyan is kellene előadni egy-egy darabot. És hát egy rendszeresen húz elő olyan darabokat, amiket a utoljára 1730-ban adtak elő, és azóta sohasehol a világon rendszeresen csinál Magyarországi bemutatókat én egyszerűen már tudom képzelni, hogy hogy csinálja. Rajta kívül is van számos kiváló historikus zenész, egy-egy, egy-egy hangszerben vannak kiváló mesterek, de de karmesterben én szerintem Vashegyi Magyarországon útól érhetetlen. És zárásnak itt a hatodik Brandenburgi zárótételben visszatértünk a Karaján féle felvételhez. Ezt most már hallgassuk anélkül, ha sokat rádumálnék. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este. Jó éjszakát kívánok, Gerlei Rádiózott.